3: 12 del día, 19 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Empezamos 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde. A esta hora nos conectamos a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Facebook de Blue Radio Colombia. También saludamos a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, en donde el expresidente Juan Manuel Santos y Timochenko líder de la guerrilla de las FARC, hoy extinta, pues firmaban ese acuerdo de paz que se ha venido implementando en estos cinco años. ¿Cómo ha sido la experiencia de quienes dejaron las armas y las intercambiaron por la palabra y la democracia? Siempre se dijo, la idea de este proceso de paz es que los integrantes de las FARC dejen los fusiles para integrarse a la democracia, para participar en política. Pero, ¿qué tan fácil ha sido su participación en política? ¿Cómo es eso de salir de la selva de la guerra para entrar a otra selva que, en cierta medida, es el Congreso de la República y la, y la política también? Antes de hablar con sus protagonistas, quiero que recordemos aquella ceremonia en el Teatro Colón que iniciaba con la firma de un nuevo acuerdo de paz después de que se perdió el plebiscito se hicieron unas transformaciones en el congreso de la república y hubo un segundo evento que ratificaba los acuerdos
1: inicialmente,
3: Aplausos ese día en el segundo evento de la firma del acuerdo de paz. Sandra Ramírez es senadora del Partido Comunes y está con nosotros hoy en la línea. Senadora Ramírez, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y pues yo diría que la tengo que felicitar porque son cinco años de la firma del acuerdo en donde ustedes tomaron la decisión de dejar las armas, de salir de la selva para entrar, uno diría, en otra selva que es el
1: Congreso de la República. Bueno, buenas tardes, buenas buena tarde Camila, ¿cómo estás? Es grato saludarla por este medio, mi Me saludo a toda la audiencia de Blue Radio. Y claro que lo primero que se hizo y fue lo que hicimos en este nuevo escenario es cambiar la palabra por lo, el fusil. ...por la palabra, y aquí con la palabra estamos acá con la razón, con el argumento, y estamos como tú decías al comienzo, perdona que te dirija aquí, en esta selva de cemento que es el Congreso de la República, no ha sido nada fácil ha sido también una oportunidad para abrir espacios, para abrir eh, este espacio en el nuevo escenario político en el que hoy nos encontramos.
3: Senadora Ramírez, si yo le preguntara qué fue lo más difícil, qué fue lo que más les choqueó a ustedes de llegar al escenario del Congreso de la República, que finalmente fue el objetivo sí. de la firma del acuerdo, ¿qué ha sido lo, bueno, más, eh, eh, pues, lo, lo más duro para ustedes?
1: Mira, Camila, el objetivo del acuerdo son varios, pero el principal de todos son las transformaciones políticas, económicas, sociales, socioeconómicas que necesita nuestro país. Eh, lo más, El objetivo del acuerdo es cerrar eh, y superar las brechas. De las desigualdades sociales que originaron el conflicto lo, el objetivo fue cerrar esta guerra por más de 50 años y claro que también se aprobó y se pactó la participación política porque ese también ha sido el fin de la insurgencia armada nos cerraron la puerta porque no nos permitieron participar políticamente pero con el acuerdo estamos participando aquí en el Senado de la República ¿qué ha sido lo más difícil? lo más difícil aquí yo pienso que ha sido escuchar, oír estos discursos virulentos, descalificadores del partido de gobierno, abrirnos, abrir el espacio con otros sectores que nos reconozcan, lo hemos logrado con mucha paciencia, pero nunca se acostumbra a una persona a estar escuchando esos discursos eh, virulentos que nos han traído consecuencias fatales en los territorios. Y una de ellas, por ejemplo, ha sido los asesinatos de nuestros compañeros. Son más de 290 compañeros asesinados. Tenemos tres desplazamientos. Entre esos tenemos 10 compañeras, 10 mujeres asesinadas. Eso es muy fuerte, eso es muy doloroso. Firmamos un acuerdo, Camila, para de la mano de la sociedad colombiana. Y cuando digo de la mano de la sociedad, estoy hablando del gobierno, de las instituciones y de todas los Casi más de 50 millones de colombianas y de colombianos para construir la paz de nuestro país, para que nos podamos entender, para que podemos podamos hablar, señora.
4: Senadora Ramírez, eh, en ese sentido de lo que usted nos está comentando eh, pues de los 298 asesinatos que se tienen hasta ahora, las tentativas de homicidio y las desapariciones de personas que firmaron, eh, la Justicia Especial para la Paz ha requerido a varias instituciones del gobierno pues para que respondan, incluso esta semana hubo una audiencia. ¿Qué resultados sí. ha tenido? Es decir, si ha sido esa institución que es la JEP, ha sido efectiva en el sentido de apretar a quienes deberían estar... Eh, velando por la seguridad de ustedes.
1: La SCEP, la como tribunal para la paz ha sido uno de los tribunales efectivos, no solamente en fallos para la defensa y protección de las vidas de quienes nos reincorporamos, sino también en los fallos en que ya tenemos los siete macrocasos que usted bien los conoce Camila, siete macrocasos que están caminando, cinco cinco de ellos que tienen que ver pues con nuestros hechos de la guerra.
3: Senadora, eh, pero yo quiero volver Señora. al momento en el que ustedes eh, llegan al Congreso porque a mí sí me parece interesante que usted nos cuente en ese momento que usted le entregan pues, las llaves de su oficina y empieza este periodo legislativo y esta nueva vida para ustedes ¿Cómo era para ustedes entrar a las oficinas de los otros colegas? ¿Ustedes sí. sintieron discriminación, rechazo, apoyo? ¿Cómo fue ese tránsito?
1: Bueno, ese tránsito no fue fácil fue, fue difícil porque es empezar la aceptación ...sobre todo el Congreso de la República... ...que es donde se han, se han expedido... Las, ...o donde se expiden las leyes... y que ...leyes que ejecuta el presidente... ...y son los padres de la patria que muchos de ellos están aquí defendiendo unos intereses particulares. Algunos, todos estamos defendiendo los intereses de las mayorías. Entonces, al comienzo, por supuesto, que hay una prevención, prevención que hemos ido subsanando, prevención que hemos ido superando en el mismo relacionamiento que nosotros hacemos día a día con ellos, en que ya no nos vean como ese imaginario que posesionaron de nosotros, sino como las personas que sentimos como ellos, que sentimos como ellos, que tenemos las mismas necesidades, que somos tan seres humanos como todos los demás senadores que están sentados en estas sillas aquí en el recinto de plenaria. En que en este momento estoy Camila.
3: Senadora, pero hubo momentos en los que usted dijo esto es imposible, nosotros no vamos a poder hacer ese tránsito en democracia, usted en algún momento dijo, yo me arrepiento de haber
1: hecho este proceso, ¿ha habido en algún momento de estos años, de estos cinco años de no, arrepentimiento por parte de usted? No, nunca, nunca, Camila, ni un paso atrás y eso sí nos lo han ratificado aquí los mismos senadores, porque a pesar de que recibimos de cierto sector del Congreso esos discursos violentos, hay una gran mayoría de, 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 de congresistas de senadores que quieren la paz y de ellos hemos recibido eh, muestras de, de, de aprecio hoy, muestras de aceptación, muestras de aceptación en el, en, esto en, en, no casi una palabra diaria, en el día a día.
3: Mire, senadora Ramírez, le pido que se sí. quede con nosotros, pero que escuche, porque también está con nosotros en la línea un colega suyo, el representante de la Cámara del Partido Comunes, Omar Restrepo. Representante Restrepo, sí. bienvenido y gracias a usted también por sumarse a esta conversación hoy cinco años después de la firma del acuerdo y cuando ustedes ya hacen parte del Congreso de la República. Gracias por estar en Mañanas Blue.
5: Bueno, muchas muy, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
3: Eh, representante Restrepo, hablando con su colega la senadora Sara, eh, la senadora Sandra Ramírez, quien lo está escuchando, pues ella nos cuenta, la, digamos lo complejo que fue llegar al Congreso de la República. Ahora yo le quiero preguntar a usted y después a la senadora Ramírez qué, qué, qué tan difícil ha sido ya no el Congreso de la República, sino las relaciones dentro del partido comunes. Los partidos políticos tienen problemas, todos aquí y en el resto del mundo. ¿Cómo ha sido esa transición de pasar de ser un grupo armado en donde había unas jerarquías perfectamente establecidas a ahora ser un partido político?
5: Bueno, los, los partidos políticos tienen una dinámica diferentemente a una estructura política militar que tiene una jerarquía, unas normas, un reglamento y están, digámoslo así, gobernadas. ...por un reglamento... ...pero al mismo tiempo por una estructura... ...que obedece a una dinámica de un conflicto armado... ...un partido es un partido... ...que aunque tiene también una estructura... Eh, ...sus normas son más flexibles... Eh, ...los mecanismos para tomar las decisiones... ...pues son mucho más inclusivos... mucho más participativos... ...y aquí pues hay una gran diferencia... ...nosotros éramos una estructura totalmente vertical que aunque tenía algunos espacios de participación, cuando se cerraban esos esp espacios, pues ahí funcionaban, eran las estructuras eh, jerárquicas que estaban establecidas para conducir el, el ejército. Mm, pues sí, eh, son, son, son dos escenarios totalmente diferentes. Eh, primero fue nosotros pues ajustarnos a esa, a esa nueva normatividad, un partido que ya tiene que ajustarse a las reglas del Estado. Eh, ajustarse a unas normas totalmente eh, constitucionales pero también a unas normas legislativas que están pensadas y diseñadas e instituidas para los partidos políticos eh, eso ya pues requiere un aprendizaje, requiere una experiencia requiere ajustarnos a esas nuevas dinámicas nosotros inclusive tuvimos dificultades hasta para, para la inscripción de las candidaturas después tuvimos dificultades para el desarrollo de la misma campaña, no solamente por los aboteos a las mismas, sino porque no entendíamos esa dinámica interna de comenzar a movernos en ese nuevo escenario que nos exigía la participación política en el país.
4: Senadora Sandra Ramírez, yo quisiera preguntarle a usted eh, por qué muchos miembros de, sus par de su partido o algunos miembros de su partido eh, han reconocido que eh, sufren de inexperiencia, eh, que un poco estaban un poco desconectados de cómo funcionaba el Congreso, la política y, y la selva eh, de la que hablamos aquí en Bogotá. Yo sí quisiera que usted sí. me dijera cómo se han preparado para esta nueva selva. Es decir, no sé si están tomando algunas clases o le están leyendo algo en particular o asesorándose de alguien. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? de, de sí. combatir esa inexperiencia
1: Sencillo, Camila nosotros, ¿por qué decimos de, la, de nuestra inexperiencia? porque siempre nos preparamos para día tras día ser mejores guerrilleros, y eso nunca nos pensamos ser congresistas, allá nunca pensábamos que nos tocase esa, esta, esta tarea enorme y esta responsabilidad, además porque para nosotros es una responsabilidad muy grande ser congresista de la República, eso eso tiene una profundidad y tiene enormes consecuencias si no se hace bien la tarea. Eh, nos preparamos, sí, incluso la Universidad Nacional y otras universidades nos apoyaron en un seminario de más de 80 horas de trabajo y aquí cada vez que requerimos esa asesoría nosotros la buscamos y tenemos también eh, docentes que nos nos ofrecen sus servicios para asesorarnos en los diferentes eh, temas que tenemos, por ejemplo, cada uno en nuestra comisión. Ha sido un aprendizaje. Sí. Eh, indudablemente que ha sido un aprendizaje a toda carrera, aquí hay que aprender cómo son las leyes, qué tipo de leyes, en qué momento se presentan, las proposiciones, pero ya hoy podemos decir que tenemos eh, un acumulado a ese respecto, o en ese sí, respecto. Mire,
6: representante Restrepo, es que escuchando a la senadora Ramírez, eh, a propósito de una pregunta que le hizo Camila Zuluaga, de lo más duro de estos cinco años... Ella decía que tenía que tener que escuchar unos discursos virulentos y descalificadores en el Congreso de la República. Pero buena parte de esos discursos virulentos y descalificadores, representantes Restrepo, representan también a un país, a un país que, que todavía uh -huh. no ha podido pasar la página de dolor de estos cinco años. Entre otras cosas porque por parte de, de, los, de las antiguas FARC no se ha escuchado las condenas abiertas a... a a delitos cometidos por esa organización guerrillera en su momento, el secuestro el reclutamiento de menores lo que tiene que ver con el narcotráfico ¿no cree usted, representante Restrepo que en estos cinco años valdría la pena también a manera de balance, condenar todas esas prácticas abiertamente, reconocer que efectivamente se cometieron todo ese tipo de delitos?
5: Bueno, la, 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 el partido el partido nuestro en su dirigencia ha venido reconociendo todos los hechos que afectaron a, las, a, la, a los colombianos y a las colombianas en el curso de la guerra. Nosotros reconocimos que secuestramos, nosotros reconoce, hemos reconocido que hemos eh, reclutado a menores de edad, nosotros, eh, e incluso antes, antes de, eh, digámoslo así, haber dejado las armas, nosotros hicimos unos reconocimientos tempranos frente a hechos que fueron simbólicos eh, eh, en el marco y en el en el transcurso del conflicto nosotros fuimos a Bosaia, pedimos perdón a las víctimas, estuvimos, estuvimos en en Urabá, pidimos pedimos perdón a las víctimas, eh, se pidieron perdón a las víctimas en, en lo del en nogal, bueno en en, en todas las, las los hechos que nosotros hemos reconocido y que la opinión pública las las conoce, pero nosotros hemos venido aceptando, además de los sistemas ...de justicia instalado para el proceso de paz, que está haciendo pues el trabajo. Nosotros hemos venido reconociendo verdad, hemos venido participando en algunos escenarios de reconciliación. Se ha venido acudiendo a J que es nuestro juez pues, natural... Y estamos dispuestos no solamente a contribuir con la verdad sobre todo lo que tiene que haber eh, o, o, o lo que nos corresponde a nosotros en, en lo que tenga que haber pasado o pasó con respeto a la afectación de las víctimas, sino también reconocer a, a esa instancia que se estableció para el proceso de paz y para cerrar el conflicto eh, en nuestro país. Entonces, hombre, lo que pasa es que, claro, hay unas heridas. Pues, fue un conflicto largo, más de 53 años, que en los últimos años pues, generó cierta degradación. Se cometieron muchas afectaciones a los derechos humanos. Y uno entiende que eso no, no, no se va a cerrar de la noche a la mañana o no se van a cerrar esas heridas, esas cicatrices que hay ahí. Pero el país tiene que, en pro de la paz, pues avanzar avanzar en torno a esto y es y, y, y mal haríamos nosotros pues seguir en esa dinámica de seguirnos considerando como enemigos eh, cuando estamos en un proceso que busca es la reconciliación y avanzar hacia una paz completa eh, entiéndase de que todavía estamos inmersos en, 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 en conflictos en muchos territorios del claro. país eh, eh, entonces eh, si nosotros no avanzamos eh, no nos permite eh, generar mensajes, digámoslo así, ciertos que los otros actores que todavía desafían el Estado eh, a través de las armas y los otros que están al margen de la ley, pues eh, va a ser muy difícil porque aquí hay que generar, digámoslo así, acciones que generen confianza que generen confianza no solamente sí. a los ciudadanos eh, a los diferentes actores, sino también a los actores armados.
7: Justo sobre eso quiero preguntarle, senadora Sandra Ramírez, eh, ¿por qué cinco años después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC hay territorios de Colombia que no conocen la paz? El Cauca, Arauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca Antioqueño, bueno, muchas otras zonas más del país... Eh, que no conocen un día en paz. ¿Por qué crecieron los cultivos ilícitos? ¿Por qué crecieron los asesinatos de líderes sociales? ¿Cómo se explica usted ese fenómeno de violencia cinco años después de la firma del acuerdo? Eh,
1: si me escuchas, iniciamos plenaria, pero te respondo. Eh, a cinco años de la firma del acuerdo... Si ya se hubiese implementado, nos hubiésemos evitado, yo creo que los más de mil líderes y líderes asesinados, los más de 290 compañeros asesinados, porque exactamente el acuerdo es para cerrar el conflicto, el acuerdo es para superar las causas que originan el conflicto que hay en nuestro país, en todos, es, es en, en los territorios como los que usted acaba de mencionar, como Catatumbo, como el Cauca, eh, territorios muy violentos, pero... Donde se ha recrudecido la violencia, pero también son los territorios más militarizados de nuestro país. Eso es una explicación que no la debe dar el gobierno nacional, eso es una explicación que la debe dar el Estado y sus instituciones. ¿Qué, ¿Por qué? A partir de la firma de un acuerdo que abrió las puertas para democratizar a Colombia, que abrió las puertas para transformar a Colombia, aún hoy estamos en ese grado de violencia tan impresionante.
3: Senadora Ramírez, hoy, cinco años después, donde se hacen balances, donde está la comunidad internacional también haciéndole veeduría al cumplimiento de los acuerdos, donde se dice, bueno, el gobierno ha cumplido o no. ¿Usted qué balance hace desde ustedes como miembros del Partido Comunes y la contraparte que firmó el acuerdo? ¿Cuáles son las cosas que todavía faltan por cumplir, que ustedes saben que todavía eh, no se ha hecho todo lo que, se, lo que se debía.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.
1: bueno, Camila, ya nos están llamando, pero yo te respondo en dos palabras, en pocas palabras te respondo. En todos los puntos del acuerdo no tenemos avances, ni siquiera en el primer punto que es tan importante, ni en el segundo que es participación política, no tenemos los avances. Tenemos sí unos avances en el quinto punto que es en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, donde incluso tenemos las 16 crueles para las víctimas. Esos son pequeñitos avances, pero esos pequeñitos avances contrastan con la con la no implementación de otros puntos que es necesario hacerlo. El acuerdo integral, el acuerdo se implementa integralmente, no puede ir el, un punto sin el otro. Entonces, el, el balance es positivo. De positivo porque Colombia hoy no quiere la paz, hoy perdón, Colombia hoy no quiere la guerra, Colombia hoy quiere la paz, quiere la paz, y eso es muy significativo, el, el, el acuerdo abrió las posibilidades, abrió las puertas a la construcción de una nueva sociedad, de una, una nueva sociedad en paz con justicia social y eso es muy importante en las calles nadie dice ni pide guerra, en las calles la gente pide paz pide derechos y derechos es paz para nuestro país, muchísimas gracias, perdóname pero ya nos están llamando a Camila, usted perdóname. senadora
3: del Partido Común Sandra Ramírez, gracias por haber estado hoy con nosotros hablando de los cinco años de la firma del acuerdo, doce del día 40 minutos, vamos a la plaza de Nariño, porque, el, a la plaza de Bolívar, porque allá está nuestro compañero David Ferro, nos dicen David que el evento de conmemoración de los cinco años del acuerdo y de la firma del Teatro Colón se retrasó una hora y media porque el presidente Iván Duque se fue para, para la JEP ¿Cómo, cómo, están las, la, ¿Cómo está la organización en la Plaza de Bolívar?
2: Camila, claro que sí a esta hora los saludos de la Plaza de Bolívar como ustedes se pueden dar cuenta no ha iniciado el evento Allí están los músicos eh, afinando sus instrumentos para dar inicio a este coro, a este grupo de niños y niñas que participarán en los Hijos Firmantes del Acuerdo de Paz. Es un coro que está preparado para las dos, estaba previsto. Pues, pero Camila, cayó una leve llovizna, que pues, también atrasó el evento. Me dicen también que en la alcaldía de Bogotá, a un costado, aquí en la Plaza Bolívar, está la alcaldesa Claudia López. Entonces, y van a, están haciendo un escenario, eh, un escenario un alterno para evitar que la lluvia también estropee la presentación de los niños y niñas que son firmantes del acuerdo de paz, Camila. David, usted, eh, también tiene, contar usted aún, tiene
3: un poncho blanco puesto sí. para la lluvia. ¿Les están entregando a todos los asistentes un poncho blanco para la lluvia en medio de este evento?
2: Así es, Camila. Eh, nos pusieron este poncho blanco porque pues empezó la lluvia... Siempre a, a hacer fuerza aquí en el centro de Bogotá, pero ya, ya calma un poco. Y por eso también los proyectos productivos en estos momentos, también como ustedes se pueden dar cuenta, están cerrados. No están dejando paso a la prensa por ahora. Eh, este evento se estima que sea hasta las 6 de la tarde, Camila. Entonces, estamos muy pendientes de lo que pueda desarrollarse aquí en el centro de Bogotá.
3: Pues nosotros volveremos con usted David porque usted está ahí en la Plaza de Bolívar haciendo ese cubrimiento del evento que se retrasa una hora y media todavía no empieza están haciendo los eh, preparativos de esta conmemoración de los cinco años del Acuerdo de Paz pero a propósito de la conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz de esa ceremonia en el Teatro Colón ¿por qué no escuchamos y recordamos el discurso del hoy expresidente Juan Manuel Santos cuando fue muy enfático en decir que ese nuevo acuerdo que recuerden fue ustedes de Después del plebiscito surgía, después de escuchar, las voces a favor y en contra del acuerdo de Cartagena y señaló lo que lograba pues Colombia con este acuerdo que hoy cumple cinco años.
8: lo logramos, los colombianos, con este acuerdo, logramos con una fila conflicto armado comercial y, y sentar las bases, bases para la construcción de una paz estable y duradera, más amplia, más profunda logramos parar el sangre y que no haya más víctimas. Logramos que aquellos que vendieron sus tierras, que tuvieron que dejar todas para de sus vidas, puedan volver y decorarlas. Logramos darles oportunidades a sus campesinos para tener mejores y más reales opciones de progreso. Y que el miedo, a la violencia, al desplazamiento desaparezca para siempre. Estamos en el campo se casi en ese motor de crecimiento que todos esperamos. Logramos con la justicia internacional ajustada y articulada con nuestras instituciones y con el derecho internacional que las víctimas puedan hacer valer sus de derechos a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no
7: represión.
3: Esas eran las palabras del expresidente Juan Manuel Santos cuando se firmaba ese segundo acuerdo del Teatro Colón que hoy cumple cinco años. Pero cinco años después el expresidente Juan Manuel Santos ha hecho varias declaraciones también, Sebastián, en torno al acuerdo, en torno al nuevo gobierno, a cómo se ha venido manejando la implementación de los acuerdos.
9: Sí, hace un par de horas, Camila, eh, Juan Manuel Santos dijo que él se alegra que un poco los antiguos eh, enemigos de la paz ahorita estén montados en la paz y que el presidente Duque eh, en el mundo, en escenarios internacionales, hable bien del acuerdo de paz y dice algo que, pues, me lo dirá usted y mis compañeros, se sabe que interpretar a Juan Manuel Santos es muy complicado, que hay acercamientos entre el ELN y el gobierno de Iván Duque y que él le alegra que se inicie esa exploración. No sé si usted es buena intérprete, Juan Manuel Santos, pero a veces es complicado. A mí no sabe uno cómo leerlo
3: a veces es difícil, pero lo que, lo que dice usted es que el expresidente no debió haber eh, dado esa información de que se iniciaban acercamientos entre el Ejército de Liberación Nacional sí, y el gobierno de Duque.
9: No, no le corresponde que eso no lo diga el gobierno nacional y yo yo sí leo un poco de mala leche en las, en las declaraciones de Juan Manuel Santos.
3: ¿Usted cree que fue mala sí, leche? Una... Pero, él, pero él dice sí. que no, él dice que no, que no es de mala leche.
9: Sí, pero le dice le dice yo yo le digo me alegro que hayan iniciado negociaciones con el ELN, es algo muy secreto, algo muy íntimo. Eso, esos
6: acercamientos, sí. así es Sebastián, esos acercamientos, Camila, tienen un grado de confidencialidad muy alto, ¿no? Porque cualquier frase imprudente, cualquier comentario puede puede afectar en caso de que efectivamente, como dice el expresidente Santos, se estén llevando a cabo acercamientos entre el gobierno y el ELN, que como usted bien recuerda están rotos después del atentado a la escuela de policía en Bogotá. Mm. Pero, pero sí, yo creo que tiene un grado de confidencialidad que es mejor preservar.
7: Pero la cúpula sigue en La Habana, Oscar. Digamos que esa es una gran ventaja. La cúpula de, de esa guerrilla sigue en Cuba y pues seguramente se han hecho algunos intentos. No sé qué tan tan efectivos hayan sido hasta ahora, pero bueno, eh, de, dejan el aire su Juan Manuel Santos que creo Camila es un poco es eh, sarcástico, ¿no? Es está cobrando Eso facturas decir, Sí, claro, porque es que pues fueron muchos años de, de, de polarización de discusión entre el gobierno Santos y, y el uribismo y ahora pues eh, Iván Duque eh, dando resultados a nivel internacional del, del acuerdo de paso entonces eh, creo que está pasando factura Juan Manuel Santos por por lo que hace Duque en estos días
3: pero es posible ese acercamiento entre el eh, gobierno nacional y el ejército de liberación nacional el ELN que sea exitoso que se pueda mantener en el tiempo cuando este gobierno ya se está acabando y yo creo que esto le podemos preguntar al representante Restrepo del partido comunes que vivió esa experiencia y que sigue con nosotros en la, en la línea representante Restrepo, a pesar de que son dos grupos distintos, pero que también estuvieron eh, al margen de la ley alzando las armas. ¿Usted cree o qué se necesita para que se pueda llegar a un acuerdo efectivo con el ELN?
5: Se necesita mucha voluntad política, mucha voluntad, mucha voluntad política por parte del gobierno que esté en el momento. Se necesita que la sociedad civil eh, presione por una salida política, al conflicto a los diferentes actores que están en contienda se necesita generar pues todo ese clima favorable para la paz yo creo que Colombia lo ha vendido haciendo desde hace muchos años nosotros eh, participamos en varios procesos de paz en el de Belisario después eh, en el eh, en, los, en, en el de César Gaviria después en el con Pastrana y, bueno, y terminamos con Santos pero eso fue parte de un proceso los helenos también han venido en esa misma dinámica eh, se requiere eso se requiere que la sociedad civil esté preparada para generar todo un entorno favorable a un acuerdo de paz, en eso tiene que... Pero representante,
3: hoy ustedes sí. que están en política, se vienen elecciones el próximo año, ustedes tienen garantizadas sus curules, sin embargo, también se miden, sí. se miden electoralmente y ya saben lo que es estar en la arena política, en donde se necesita popularidad, donde se requiere apoyo de la ciudadanía. ¿Usted sí cree que en un país como el nuestro, con lo que hemos vivido, se puede tener un apoyo de la ciudadanía significativo para que se lleve adelante ese proceso de paz con el LN después de lo que ustedes vivieron?
5: Sí, hombre, eh, aquí hay, pues, lo que nosotros hemos venido leyendo en los últimos tiempos, eh, pues, por eso el acuerdo de paz que nosotros eh, pactamos con el gobierno tuvo el acompañamiento de muchos sectores, pues, hubieron unos que se opusieron, y se opusieron porque hay, hay otras, pues, hay otras lecturas también, hay hay otros intereses, pero la mayor parte de esta sociedad, Está exigiendo una paz completa porque están totalmente, digámoslo así, cansados de la violencia. Se necesita que el conflicto se cierre con todos los actores, eh, de, con unos de manera negociada y con otros, pues, a, a generar una ventana jurídica que busque resolver ese problema. Estoy hablando de los paramilitares, pero. Eh, eh, Colombia lo viene planteando desde hace muchos años. Este proceso con, con los helenos que venía avanzando y que venía caminando, pues hombre, no fue posible porque eh, ganó un gobierno que, que eh, en su momento quería volver a hacer trizas estos acuerdos que nosotros pactamos con tantos y no creo que tuvieran muchos deseos de adelantar unos con otro ator armado cuando estaba interesado en volver trizas el de nosotros. Entonces... Eh, la realidad nos ha dicho de que este, este, este problema no se resuelve a través de la fuerza. Ya ellos eh, volvieron a intentar otros cuatro años, no lo han logrado. Creo que hay que tener esa ensatez y la única salida es una salida negociada a ese conflicto que vive este país.
3: Pues quiero saludar también hasta ahora a Henry Acosta, que fue otro de los que, otro de las personas que estuvo detrás de este acuerdo de paz, de los acercamientos con la guerrilla de las FARC. Señora Acosta, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros y pues a usted también felicitaciones después de cinco años de la firma de este acuerdo.
0: Camila, buenos días.
3: Buenas tardes. Y usted, que fue uno de los primeros que logró esos eh, acercamientos para que pudiéramos hoy estar contando esta historia de la firma del acuerdo de paz. Estábamos hablando ahora de las palabras del expresidente Juan Manuel Santos refiriéndose al tema del ELN, y entonces estamos con interpretaciones. Si era un poco sarcástico y cobrándole al gobierno del presidente Iván Duque que se opusiera y que ahora se estaba acercando al ELN. ¿Usted cree que es así? ¿Cómo interpreta usted esas palabras del expresidente Juan Manuel Santos frente a al gobierno del presidente Duque y su actitud hoy con la paz
0: es pues una hija que, que tengo en España acaba de preguntar lo mismo o sea, mi respuesta es simple es una época preelectoral y, y en época preelectoral se hacía el diablo con él no sé con quién eh, el asunto de los helenos es muy simple los helenos yo hablé con ellos antes de Quito el presidente Santos me dijo que, me dijo que fuera Voy a hablar con ellos. Y los de Lennox, primero tiene mando único. Con lo de Lennox hay que hablar es con Antonio García, que es el comandante militar. Y eso que, que, que tampoco resuelve, los de Lennox tienen este gran problema, que también lo tiene la de gota Que ellos luchan por la toma del poder para convertir a Colombia en un país socialista. Yo les dije, olvídense, países de derecha en el mundo no hablan más. Hasta Cuba, no están esperando que Raúl se muera y ya, ya van a por propiedad privada en Cuba recientemente entonces eh, el asunto de los helenos es, es más una, una un discurso político que una cosa seria no, no, no me explico bueno me explico por la época prefectural que Juan Manuel Santos haya dicho eso
4: Señora Costa, mirando hacia atrás, ¿usted cree que hubiera sido muy distinto si el gobierno que eh, hubiera sucedido a Juan Manuel Santos hubiera sido un gobierno que no estuviera inscrito en una, digamos, en una derecha tan fuerte como la de Iván Duque? Porque muchas personas dicen, no, pues es que de todos modos este es un, un proyecto que no se podía llevar a cabo, que no había, que pues que para la, las expectativas no se podía llegar, llevar a cabo. ¿Usted cree que la ideología del presidente sí verdaderamente tiene que ver en la implementación y eh, con... ...poder satisfacer las expectativas que se crearon frente al acuerdo.
0: Ana, ah, no, me estás hablando del, del... es que Camila me preguntó por los helenos, lo ¿está preguntando por los FARC?
4: Sí, por las FARC, señora ah, Costa, ya, sí es. Ya,
0: Ajá. Eh, a ver, en la época de que Juan Manuel Santos uh, firmó el acuerdo de paz a él, lo único que le interesaba era que firmaran el acuerdo y entregaran las armas. No me lo estoy imaginando, me lo dijo. Y en la, eh, no una, sino dos, tres veces. En La Habana yo le decía a la delegación de las barras y la delegación de las barras me decía a Timo y Pablo y, y ellos me decían, Catatumbo, me decían, Henry no diga eso que usted le cree. Y, pero era así. La la, la, la implementación, Ana, eh, del, del, del acuerdo de paz, en mi opinión, y el gran problema de la implementación en la no reincorporación de los 13.214 combatientes, ese es el gran problema más de 3.000 excombatientes ya están con la segunda marquita más de 3.000 excombatientes están con la gente de Mordisco porque el comandante es Mordisco no es Gentil fue hace año y medio que lo lo eligieron, aquí aprovecho para contar cómo fue Iván, Iván Márquez le pidió a Gentil que era el comandante que lo nombrara comandante de ellos Gentil le dijo listo, pero Mordisco le dijo porque Mordisco no firmó el acuerdo de paro Mordisco le dijo, no señor, si estamos a pleno y si el pleno lo elige bien eh, Gentil le dijo a Iván y e Iván dijo, no, yo no acepto pleno para eso, entonces de todas maneras hicieron pleno y el pleno nombró a Mordisco y a Gentil lo bajó a reemplazante, que así se llama no, si, como, no. bueno, esos tienen más de 3.000 y cerca de 200 Gabo, como le digan Mandolas, o sea, los, los medios de comunicación le dicen disidencias, no son así que eh, eh, la Jaime Martínez que la Carlos Patiño, que la que la da la Ramos, que todo eso, hay, y en Nariño no hay un poco, y bueno. Esas tienen excombatientes, varios combatientes de Lenos, delincuencia común, y campesinos pobres que dijeron: aquí no tengo que hacer nada en mi parcela, me voy a ver qué rebusco allá. Entonces, esos es decir, hay más de 7.000 excombatientes de los más de 13.000 que ya están otra vez en armas. Y no hubo reincorporación.
3: Pues sí, muchas cosas por hablar de estos cinco años de la firma del Acuerdo de Paz. Sé que podríamos estar aquí con muchas preguntas, así todo es, lo que falta, es. qué va a pasar con el LN, es posible, mm -hmm. no es posible. Pero, doctor Henry Acosta, queríamos tenerle unos minuticos aquí con nosotros porque sabemos la importancia de su participación en esa estructuración del acuerdo Cam y Cam por Cam eso Camila, nos parecía importante Cam hablar con usted. Cam Cam
0: Camila, yo le interrumpo una cosa. Estábamos en pleno diálogos de La Habana y el presidente Santos hizo una carta para que yo le llevara a, la, a los comandantes de los helenos para yo ser el facilitador con los helenos yo dije a la las VAR que lo, que lo contacte yo fui a la delegación de las VAR, no había llegado todavía a Timo a la tal hablé con, con la delegación con Iván y todo y ellos me dijeron hay que es con Antonio García déjeme, le entregamos esta carta se la mandamos a Caracas y que Antonio venga aquí a la Habana y lo sentamos a ustedes dos con nosotros y le explicamos ¿Cómo es que, que, que hay que hacer? Se la mandaron a Antonio García y estoy esperando que Antonio García llegue a La Habana para hablar conmigo. Eso hace sí. Gracias,
3: Camila. No, pues eso, pero además enviarle la carta a Caracas, señor eh, Acosta, mil gracias por estar con nosotros, feliz día, y ya tendremos gracias. oportunidad de hablar del tema del L.N. que como dice Sebastián, pues el expresidente Santos abrió la puerta para contar que ya hay acercamientos entre el gobierno Duque y el Ejército de Liberación Nacional. Quiero también darle las gracias al representante de la Cámara del Partido Comunes, al señor Omar Restre, por representante, gracias a usted también por habernos acompañado el día de hoy, pues un poco celebrando y conmemorando esos cinco años de la firma del acuerdo. Feliz día para usted.
5: A ustedes muchas gracias por la invitación y ahí estamos pues construyendo paz en este país
3: Claro que sí, esa es la idea, que construyamos paz ojalá se pueda construir una paz total en cada uno de los territorios del país Así terminamos nosotros esta eh, edición de Mañanas Blue nos despedimos con estas palabras que dio Rodrigo Londoño alias Timochenko ese día en el Teatro Colón cuando se firmó el segundo acuerdo del proceso. Por eso Colombia en
5: torno a este acuerdo definitivo porque implicó debates profundos con todas las voces del establecimiento. Y por lo miembros de las Fuerzas Armadas, tensó las posiciones a los puntos más extremos, requirió singulares esfuerzos de
2: aproximación.
5: Nadie debe quedarse por fuera de él.
7: Colombia está al aire.